0: 亲爱的朋友，你们好，欢迎来到城市有事吗？我们将寻访与城市相关主题，让我们在云端交流，一同走入城市，关心城市大小事
1: ，发生什么事
0: ,什么事 ？Hello， 大家
1: 好，我是米奇，我是柏真。哎，美琪，你知道台南府城年就要建成四百周年了
0: ？我知道啊。这几年啊，陆陆续续都有好多活动在举办呢。嗯
1: ，像是历史街区营造、历史调查跟研究之类的，好多好多，让我重新以不同角度、人群跟地的观点，又认识了台南更多一点。讲到台南的古
0: 迹和文化资产啊，大家常都会想到孔庙、赤坎楼等等的，但其实好像比较少人去注意到浮城的地理水文。那否则，你知道以前台南府城的历史其实跟水文息息相关吗？嗯，知
1: 道啊。像是五条港的历史，包括由北到南的新港、前港、佛头港、南市港,港、南河港、安海港，奠定了台南的旧城，也就是中西区的都市雏形。像是水仙宫、开基五庙、神农街、丰神庙之类的巷弄跟庙宇等等
0: 。没错。但其实台南府城不只是那五个港口而已哦。五条港是靠近府城海边的区域，但其实府城内部呢，
1: 还有两条很重要的溪河，称为南北二水。哦，好像有听过，以前在听历史老师讲课的时候，好像有提到一条福安坑溪。是的，还有另外一条叫做德
0: 庆溪。这两条溪河呢，就是分别位于旧城的南北两端。北端的德信息呢，起源约在成大胜利校区的女生宿舍，流经了胜利校区、台南一中、日乐街等等的，一直到约末利人国小的部分，然后就贯穿了整个旧城的区域。那抚安坑西呢，则是位在府城旧城的南郊，也就是小南门的附近，流经了台南女中、建兴国中、孔庙，还有府前路等等
1: 。哦。知道五条港是府城旧城商业的一个繁华地带。那南北二水呢？南北二水呢？因为它深入到了府城的
0: 城内，所以在以往就是具有航运以及军事的价值。大家都知道，就是郑成功其实是从鹿耳门登陆的，这个历史课文都有写到。但其实鹿耳门啊，就是德庆新的出海口、哦，在以前是可以沿着德庆溪去直达一个府城内部。荷兰人也曾经沿着德庆溪进行一些军事上的部署，新建街道啊等等的。而福安坑溪也是在过往就是提供了福城人们各种民生与商业的用途哦
1: 。哇哦，听起来南北二水超级重要哎，可是怎么比较少听到啊？其实呢，大家有在渐渐重视福城中的水文
0: 了。过去几年呢，古都保存再生文教基金会就有去针对福安坑
1: 溪进行了研究。而我们今天就是要来谈谈福安坑溪啊！我知道，我好像可以先帮大家稍微介介一下福安坑溪的位置跟相貌。好啊，麻烦你了。福安坑溪呢，就像刚刚所提到的，发源于府城旧城南郊小南门一带，也就是约在今天的开山路跟树林街的交叉口的福德正神庙的一个地方。那向西呢，顺着台南府城的地形会流经台南女中。在经过建业街南边巷道，去流经到南门路西侧的一个假日花市，转折北流呢，在自来水公司后，会再转西流的流经今天的一个建兴国中的校园，再穿越中一路至司法博物馆的一个前斜南，一路向西行，经过旧台南监狱宿舍一带，经西门路，在保安路南侧的一个巷道，最后往西流至水门口后，一直注入到台江内海中
0: 。嗯。嗯，虽然现在福安坑溪大部分的河段都是加盖，所以大家现在是无法直接看到的。但是啊，就是在刚刚博真提到这些地方，其实都是可以多少感受到福安坑溪的存在哦。像是在台南女中的校园内，操场它是一个下凹的场域，其实它就是旧河道的地形特征哦。而且除了地形以外，也可以从过去的一些旧名称啊，或者是道路的名字，去发现福安坑溪的痕迹。像是保安路，在过去其实被称为大沟顶。那这边的大沟呢，所指的就是福安坑溪哦。因为道路那时候是建在溪河的上方，所以才有大沟顶的这个名称
1: 。嗯，为什么道路会在河的上方啊？是类似桥的概念吗？
0: 嗯，这件为什么道
1: 路会盖在河的上方呢？这其实是跟府
0: 城的都市发展息息相关。那这个我要先从福湾坑溪为什么会被加盖，然后形成今天的样貌来开始解释。那首先就是台湾是个海岛嘛，就是前面有提到，在过去荷治跟明清时期的时候，陆上交通就还没有发达，那很多运输都是依靠水路在进行，然后又文明呢都是从滨海地区沿着河流。渐渐向内陆发展的，那其中福安坑溪就成为了府城重要的水路之一。许多繁荣的商业地带呢，都是依附着福安坑溪的两旁去发展。像是刚刚讲到的大公顶，也、就是保安路上呢，它是有着许多的市场跟小吃，还有摊贩。但是到了日治时期呢，就是当时的政府为了推动都市的现代化建设，去推动了市区改正计划。除了花舍大家所知道台南很有名的圆环来整治的道路以外，也针对府城中的河川进行了上下排水道的整治。
1: 嗯，市区改正计划为什么要进行上下排水道的整治啊？是当初遇到了什么问题吗？嗯
0: ，因为当时大部分的河川呢，都因为淤积以及家庭废水排放的关系，再加上道路啊是非常狭长、狭窄、弯曲的。就是大家都有印象嘛，就是台南的街道纹理就是比较比较多向导。嗯，那在这样的情况下呢，河川会因为就是在非常多蜿蜒曲折以及家庭废水排放的关系呢，会受到污染。那整体来说，基本上就会变成一个疾病蚊虫滋生的地方。那当时的政府为了改善这样的状况，以统筹城市的公共卫生环境，去确保整个城市的卫生品质是具有的，嗯。那除了将原有的城墙拆毁、设置了圆环啊，以及画社棋盘状的道路以外，还将许多原有的河川进行了一个截弯曲直的动作，一来去符合新画社的街道纹理，二来也去順便整治河川，来达到还有整个完整的排水道系统。那当时候的福安坑新河道呢，就是在建新国中的前身南门小学的新建，以及当时的法院的部分。它就是进行了截弯取直，以利于排水，那就在这个时候变成了一条大水沟。在这样的政策下呢，居民就为了方便通行，就开始自行在河道上方搭设木板桥，渐渐的福安科新就被加盖了、哦。那到了二战以后呢，当时的政府对于河川的想法也认为，这些变成水沟的河川是有碍都市观瞻的。嗯，然后在遇到洪水的时候，也常常因为低海拔关系，会有一些泛滥与溢烟的问题，也不利于通行。因此，在二战之后，福安坑溪就彻底的成为了台南的南排水干线，道路就会直接新建在河道上，那就成为了大家家庭废排放废水的排水干线。目前就只剩下建兴国中旁边的一个矮墙，可以看到一小段的福安坑溪的河道。
1: 啊，这样感觉很可惜耶！明明曾经是生活中的一部分，就这样在整治后变成排水线，又在都市发展之中加盖成地下箱寒，消失在人们的眼前
0: 。嗯，
1: 对啊。但是现在大家对于河川的观念其实有逐渐在改变
0: 哦，就是河川从一开始就赋予了在河川边的人们许多功能，无论是包含运输啊、生活用水等等的。而且现在在气候变迁的影响以及永续的观念下，大家也都更加的重视合川在城市中所可以游泳的角色多元性
1: 。嗯，你是指像清水公园那样吗？
0: 嗯，没错。而且合川在带给城市的影响呢，就是有非常的多，包含了像历史教育啊、生态环境、还有气候等等等。大家在良好的合川整治下，也希望可以跟合川的更加亲近。那。福安坑溪对于福城来说呢，身为福城中的河川，同样具有许多非常珍贵的价值，包含它曾经与福城一同共融的历史教育意义，河川所富有的生态环境，以及调节都市微气候啊，然后变成都市滞洪
1: 的一部分等等。哦，刚刚讲了很多有关福安坑溪的历史价值，那它都被盖起来了，福安坑溪的生态价值有什么啊？
0: 其实，虽然福安坑西已经成为了地下箱海的排水干线，但是它的河川内还是有许多丰富的鱼群、鱼群以及水生植物哦。像是沿着河,河道啊，有非常多的树木以及植栽。呃，在福安坑西，呃，建新国中西北角的河沟，就像是桑葚啊、苏珊草啊，还有构树，就是这些植物呢是互互相交替着生长。而且福安坑西沿岸也是
1: 。非常多老树，嗯哦，既然这么富有价值，那是不是其实已经有相关的计划在实施啦？我记得几这几年经济部跟地方政府有在推动水环境改善计划。对啊，在1 0零八年的时候呢，台南市都发局与古
0: 都保存再生文教基金会，他就他们就一举办府城历史水域福安坑溪环境规划专家学者的座谈会。然后他们在这个座谈会呢，就去探讨了历史水域再现跟重生的课题。然后也在110年的6月呢，针对福安坑溪去提出了福安坑溪水环境改善计划、嗯。是要开盖的意思吗？嗯，其实不全然是，因为福安坑溪的部分河段已经成为地下香海，也就是加盖了。那河川其实它们具有自己富裕的功能，因为这样自然的演变呢，它已经制成了一个生态系统。那又加上道路的新建，嗯，还有建物有些也新建在旁边，在这样的情况下，其实河道并不适合全部打开哦。嗯，
1: 那抚安坑溪水环境改善计划的内容是要做什么
0: 、啊？嗯，这个计划呢，规划目标就是主要有三个，第一个呢就是深化抚城历史水文的内涵，去树立台南这个古都，身为文化首都的这个施政格局。那第二个呢，就是提供多元水资源教育内容，去引导民众重视都市永续的环境价值。那最后一个、第三个，也就是建构城市的清水生态空间，来丰富都市的景观啊，然后也提供市民一个可以休憩游戏的地方。然后就立下这三个目标之后呢，又定下了三个课题，包含了重新展现隐没以及逝去的都市历史水文还有脉络。串联水文脉络啊，还有都市绿廊，以及营造行人游逛的动线，还有清水环境啊、古迹景点等等的，都把它串起
1: 来，还有教育的学习空间也进行整合。哦，抚安坑溪的流域确实很适合作为一个串联历史场域跟府城的绿廊哎、欸。先看历古迹好了，沿途有包括台南女中的红楼、爱国夫人馆、孔庙历史文化园区、司法博物馆等等。如果能够串起来形成一个有水、有绿色的舒适行走环境，感觉就超赞的啊
0: ！对吧？对吧？其实我也是这么觉得。<笑>但是
1: 抚安坑溪的流域这么长，应该不会是一次都要全部做完吧？当然不是，这怎么可能做了完？很庞大哎、欸！计划在
0: 执行的时候呢，通常计划范围都会蛮大的。那计划内容也会有一些先后顺序的关系。嗯，就是例如说什么东西要先做，那另外的东西还能继续推动。那在推动与规划的过程中呢，就会去进行计划的分期分区，来让计划能够循序渐进的推动。而福安坑溪的水环境改善计划也是整体水环境准备愿景及分区，会去根据它福安坑溪的不同河段的特质啊跟需求，然后总共就是把它分为了五段，是哪五段啊？分别就是位于建兴国中与台南振兴会的主入口段，然后寻觅小径二段。还有位于司法博物馆附近的徐明小径一段，司法博物馆段呢，还有最后一个是靠近永福路一段的清水公园段，其中的主入口段，因为它是河道目前就是有露出的露明段，那它将会作为计划的优先推动区域，成为也成为一个整体水环境改善计划的计划示范区域。哦。
1: 但是计划推动这么长的河段，感觉会涉及很多权力关系人呢。确实
0: ，所以优先推动区在定定的时候呢，他们也是先选择了公有地比较多的河段，这样在推动的时候呢，嗯、呃，就是就跟相关的各机关单位啊、相关权力人去进行沟通跟协商，像是地方的 NGO 啊、居民啊、校方啊。然后举办一些像是现场的导览活动，还有愿景讨论的工作方跟座谈会等等的，也进行透过网络平台进行一些沟通跟对话。透过这些方式呢，就是希望可以将这些大家的想法各方的需求去
1: 纳入整个计划的构想中。嗯，感觉真的是要多方去整合推动计划才能够顺利进行，而且符合到多方的期待。是的，嗯，府城呢，他的。历史水文都非常的丰富，从
0: 排水到地下化、啊、重新重现身影，除了回应到了过去的都市文化发展脉络以外，也让大家去醒思说如何以更友善的方式对待环境，然后同时具有富有教育价值呢？也是更是建立了对生活环境以及历史文化的一个尊重的态
1: 度。今天感觉讲了超多东西的，我怕我听一听就忘记了，来重点整理回顾一下好了。好啊，那我们先从历史
0: 开始。那福安坑溪呢，它具有航运的价值，都市纹理也跟着水文这样的纹理去发展。那在日治及二战时期后，嗯、呃，由于排水整治的关系，又转为转变为了地下箱海，也
1: 就是加盖。今年观念转变，河川拥有具备多元角色的价值，包括都市滞洪、排水、调节为气候、历史教育等等的意义
0: 。嗯，因为因此呢，福安坑溪水环境改善计划中，也是希望可以将其拥有的价值去展现出来，但并非全区河段去进行开盖哦，需要评估它的水体啊、生态环境等因
1: 子来决定。嗯，计划要能够顺利推动，也需要考虑各个核段的状况，包括进行分级分区，分类出优先推动区域，以使计划能够效率的进行。然后也可以作为计划示范区域。嗯，没错。那今天的内容大概就是这样
0: 。那我在这边最后引用一下第八届台南文化奖得度所说的就是：我们并不是要回到想象的过去。呃、我们是要迈向一个有历史敏感度的未来。那福安坑溪的演变呢？它是记录了台南府城发展的历史，所以我的重现不仅是同时具有历史景观以外的价值，也包括生态、观光等等的。那透过开盖啊，以及整治，去厘清并且呈现福安坑溪的生命史，可以让大家对于台南的发展脉络有更加深刻的认识。透过建立城市居民还有河川的这样的紧密关系。然后把把过去生活啊，还有现代人的之间的观点去串联起来，会让居民能更加的认识，并且建立在地的认同感。而这份认同感对于永续城市是非常重要的，因为当你在生活的中的城市，嗯、呃，每个人都去拥有了这份认同，还有归属感，你就会更加的愿意去自发性的关心，还有参与有关城市的建设。
1: 嗯，城市历史水域的重现真的有好多可以思考的东西和价值呢。说不定下次可以听听实际操作方对于福安坑溪整治的一些想法
0: 。嗯
1: ，其实我也想听听对河川观念的这样一个转变的想法到底是怎么发展出来的呢？嗯，但米奇，我突然想到今天讲的福安坑溪是福城内的河川，但河川其实许多分布在城外的区域。那那些河川的价值与意义是不是跟福安坑溪有一些异同的部分呢？是的
0: 哦，嗯，城市中的河川有八八块，河川的整治分类呢，也不仅仅限于城内的历史水域的部分，还包括针对自然环境保育啊，结合长民生活场域的开放清水空间设计等等的。但是这样讲下去又会乐乐等热，所以我们下次再继续聊吧。好诶、欸。亲爱的朋友，如果你们喜欢我们今天分享的内容，也对城市有关的话题感兴趣，欢迎订阅我们。你们可以在 Pocket、YouTube、Instagram 去搜寻“城市有事吗”，或是 Facebook 都美工作室。若有任何对于主题的想法与建议，欢迎留言给我们。你们的回应是支持我们继续做好节目的动力。城市有事吗？关心城市大小事，发生什么事？么事我们下回见，拜拜。